0: Muy bien, hermanos, pues buenos días, buenos días a los que estéis en casa, buenos días también a los que estáis aquí con nosotros, y hoy quería daros eh, una especial bienvenida a algunos hermanos o personas que nos, nos visitan, bienvenida, hermanita, por acompañarnos, y felicidades... ¿El qué? ¿Qué pasa? ¿No? Ahora sí se oye, Yo decía, no se me oye nada... Muy bien, eh, que, lo que estaba diciendo, que menudo regalo habéis tenido, sobre todo también para, para el papá, ¿no? ¿Verdad? Irene, ¿está con nosotros? Muy bien. Ya cuando tú subas, Juan, para la predicación ya nos dirás algún, un poco el parte médico, en principio lo que sé es tan perfectamente, ya tú nos dirás algo más con el orgullo y la baba cayéndose, menoma que tienes la mascarilla, que si no, madre mía. Bien, y también quiero dar la bienvenida a Marianne, eh, amiga de, de, de Ana, Perdona, que estoy con la cabeza hoy, fatal, ¿vale? De Ana. Y para, eh, para continuar con la bienvenida, quería leeros un salmo, que es muy chulo, que dice así, lo, lo estoy leyendo en una, en una versión diferente, ¿vale? A ver si lo identificáis. Dice, el Señor es mi, es mi pastor, nada me falta. En Verdes Pastos... ¿Eso qué es? Salmo 5, Manuel? Ah, 23, vale. En Verdes Pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce. Me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza y has llenado mi copa a rebosar. La, la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor habitaré para siempre. Este salmo, eh, yo sé que se, se ha usado para momentos un poco tristes y tal, pero independientemente de eso, este salmo nos habla de lo maravilloso, lo grande, lo impresionante que es Dios y lo magnífico que es poder disfrutar solamente de su presencia, de estar con Él, solamente de estar con Él. Y los beneficios que, tiene, que recibe uno por estar simplemente con Él. ¿Verdad? Es como a quien, a, quien, a quien le gusta mucho el fútbol y le encanta, es, su, su máximo sueño sería estar... Estar con Cristiano Ronaldo o con, o con algún otro jugador que le guste. Y no hace falta ni que le dé, le, le dé el autógrafo. Simplemente con que le vea y le dé una palmadita en la espalda, ya es para esa persona un subidón, ¿verdad? Pues de alguna manera este Salmo nos muestra eso, lo maravilloso y lo impresionante que es poder estar con el Señor. Y hoy venimos a eso, a estar con el Señor. No es que durante la semana no lo, no lo, no lo hayamos estado, pero cuando la familia del Señor, sus hijos se reúnen, Dios se mueve en medio de su pueblo de una manera muy Amén. especial. Así que en esta mañana vamos a pasar al tiempo de alabanza, antes quiero, quiero orar, pero vamos a pasar al tiempo de alabanza intentando experimentar y disfrutar lo que es poder estar con el Señor, poder estar con Él poder disfrutar de su presencia aunque estés pasando por momentos difíciles aunque estés disfrutando de la vida porque te ha tocado el cupón por una cosa o por otra disfrutar de la presencia del Señor vamos a orar vamos a orar Señor, te damos muchas gracias por, por, porque tú, Señor, nos, nos acompañas en esta mañana bien conoces nuestros corazones las situaciones por las que estamos pasando de alegría, de tristeza, de preocupación, de ansiedad pero, Señor, solamente necesitamos que Tú estés a nuestro lado, percibirte, experimentarte, sentirte, Señor. Escuchar Tu voz, sentir Tu abrazo, Señor. Experimentar Tu perdón. Por eso en esta mañana, Señor, te ruego que Tú nos, tú nos hables, Señor. Tú nos toques nuestra vida por medio de Tu Espíritu y nos olvides a estar abiertos, Señor, a Tu obra en nosotros. A través de la música, a través de las relaciones personales, Guiadas por tu Espíritu, Señor, a través de la palabra expuesta por el hermano Juan. Te rogamos, Señor, que tú en esta mañana te muevas con libertad. No porque nosotros te la demos, sino porque queremos experimentar esa libertad que solamente en ti tenemos. Muchas gracias, Señor, por visitarnos y por poder disfrutar juntos como familia de este momento. Cuida de los hermanos que están en casa y muchas gracias, Señor, porque Irene está con nosotros. En tu nombre, amén. Vamos a pasar al tiempo de la alabanza.
1: Pues vamos a poner en pie.
2: Sí, están los dos cortos. No, que más corto. Vamos a cantar a nuestro Señor, ¿verdad? Vamos a adorarle y a rendirle culto por lo que es Él. Estamos aquí celebrando que Él murió y resucitó. A la muerte, Él venció. Estamos agradecidos por tu cuidado, por tu provisión, Señor, y queremos darte gracias por las ofrendas, Señor, que tú las bendigas y que sean usadas, Señor, para tu gloria y para tu honra, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
0: Bien, hoy va a predicar nuestro hermano Juan y le damos la bienvenida para que él tome su lugar. Hoy no bueno, va a haber de adolescentes, no hay hoy, ¿vale? Y jóvenes no hay hoy, así que, porque los profesores no han venido, así que hoy tendrán que disfrutar, tendrán que disfrutar de la exposición de Juan.
1: Bien, de forma muy, muy breve, eh, siguiendo las indicaciones del pastor, eh, ayer aproximadamente serían la, las 10 de la noche, eh, nacía a este mundo eh, nuestra nieta y la hija de David y Ingrid, Irene, eh, todo ha ido bastante bien, muy rápido, el, desde desde que entró en el hospital hasta que dio a luz todo fue muy rápido eh, Ingrid está contenta está feliz eh, de que no se haya alargado tanto el, 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 el alumbramiento la, la niña creo que mide 51 centímetros y ha pesado 3 kilos 590 gramos eh, la niña se ve grandecita y, y tanto la y tanto la madre como la niña pues también gracias a Dios y me imagino que también por los por los grupos que tenéis aquí en la iglesia pues estaréis informados por parte de, del padre de, de David ¿eh? y estaréis informados de cómo está evolucionando todo y estamos contentos estamos felices y agradecidos a Dios por esta nueva bendición que él derrama sobre la vida de nuestros hijos y también sobre la vida de, de los abuelos, que creo que, que es importante también eh, en estos tiempos. Eh, me gustaría eh, hablaros hoy, en, en, esta, en esta mañana, sobre algo importante que debemos de recordar en estos tiempos tan difícil y complicado que nos ha tocado vivir. Y es que si nuestra confianza, si nuestra confianza no está puesta en Dios, fracasaremos. Ya es casi imposible, vamos no, a esperar un, un par de minutos... Se nota que hoy, hoy es el patrón del pueblo y, y están dándole mucha marcha a, la, a las campanas. Bueno, decía, decía que si en estos tiempos que estamos viviendo nuestra esperanza y nuestra confianza no está puesta en Dios, fracasaremos. Vemos cómo las noticias en la televisión, en la radio, en la prensa, por la calle, vemos que las noticias no son nada buenas. Eh, para aquellas personas que sean un poco aprensibles, las noticias que van saliendo... ...no tiene nada bueno... ...verdad... ...que si... El ...te infecta... ...pues... ...hablando con las personas que tengan mascarilla... ...porque el aerosol de los no sé cuánto... ...que la habitación si sí está cerrada más de 10 minutos pues... ...y empiezan a darte una serie de... ...de indicaciones que la vacuna ya no... ...lo que se esperaba de la vacuna parece ser que no es tan buena que hay que esperar más tiempo del que se dijo. Es decir, estamos viendo que estamos rodeados por una serie de circunstancias y de momentos en los cuales, hermanos, necesitamos, necesitamos agarrarnos a Dios. El Salmo que leía nuestro hermano al principio... Es un Salmo que nos habla acerca de la confianza que como creyente debemos tener en Jesús, en Dios. El profeta Abacú, que es un profeta muy interesante de leer y sobre todo muy interesante de obedecer, fue contemporáneo tanto de Jeremías como de Ezequiel y Daniel. Y él se queja, él tiene una queja de que la nación iba a ser destruida por su falta de fe y sobre todo por su mal hacer. No entendía por qué Dios estaba actuando de aquella manera. Y parecía que Dios no hacía nada, sino que lo que estaba sucediendo en aquel tiempo no era ni más ni menos que el resultado del pecado del pueblo. Abacú era un hombre que quería recibir respuesta. Igual que nosotros, a nosotros nos gusta recibir respuestas rápidas Oramos a Dios y queremos que Dios responda rápidamente. Y Abacú era un hombre que preguntaba a Dios y quería respuesta. Él no se conformaba con esperar, sino que él quería que Dios le revelara todo lo que él estaba preguntando. Sin embargo, Dios le ofrece a él un don maravilloso y es que la justicia de Dios se alcanza solo por medio de la fe. El profeta sabía que el pueblo había pecado y como dijera el apóstol San Pablo la paga del pecado es muerte mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Dios hará bendiciones en nuestra vida cuando nuestra vida sea una vida renovada. Dios no pone flores frescas en jarrones sucios. Si nosotros, hermanos, deseamos ver la bendición de Dios en nuestro hogar, en la iglesia en la ciudad donde estamos Dios necesita ver en nosotros limpieza de corazón obrar en justicia y ser misericordioso con todos aquellos con los que podamos obrar en misericordia. Yo no sé, hermanos, si vosotros, los que ya estamos pasando ya la cuarentena y que hemos vivido en la iglesia desde jovencitos, si no hemos encontrado, si no vemos que hay una gran diferencia entre la iglesia de hoy y la iglesia de nuestros padres yo creo que sí la iglesia de este tiempo es una iglesia que vive no sometida en su máxima expresión a la voluntad y a la obediencia a Dios sino que muchas veces decimos Dios dice pero yo leía el otro día un, una frase de una no sé si es teóloga católica, y esta mujer decía algo parecido a esto que os voy a decir. La Biblia, desde tiempos remotos, ha sido interpretada por los hombres. Por eso la Iglesia ha sido una Iglesia masista. Por eso la iglesia es una iglesia machista, porque ha sido una, una, una iglesia que ha sido interpretada la Biblia por hombre. Y podemos preguntarnos, hermano, si la iglesia fuera una iglesia interpretada por mujeres, ¿sería mejor? ¿habría más obediencia a Dios si la interpretación de la Biblia se hiciera desde el prisma de la mujer? yo creo que la Biblia no es ni machista ni feminista la Biblia es la palabra de Dios y ya está lo que ocurre es que a veces hay cosas en la Biblia que no le gustan a los hombres y hay cosas en la Biblia que no le gustan a las mujeres. Y entonces cada uno nos vamos al que nos conviene dependiendo del momento y de las circunstancias. Pero tenemos la necesidad de decirle al Señor, Señor, que tu palabra sea la que prime en la iglesia, que no sea como yo quiero. Palabra del Señor Jesús en la cruz. Padre, pasa de mí este cali o esta copa, pero que no sea como quiero Dios, sino como tú quieres. ¿Cuántas veces, hermanos, estamos orando a Dios? Intentando cambiar la voluntad de Dios. Intentando modificar los planes de Dios. Cuando lo que tendríamos que hacer es decirle, Señor, que mi deseo se acople a tu voluntad. ¿Nosotros creemos, hermanos y hermanas, que lo que Dios tiene preparado para nosotros es lo mejor? ¿Si lo creemos? ¿Por qué vamos a poner en duda la voluntad de Dios en nuestra vida? ¿Por qué? Nosotros necesitamos, hermanos y hermanas, Necesitamos ser pámpanos unidos, agarrados a esa vida verdadera que es el Señor. Porque unos pámpanos que no están bien agarrados y cimentados en la vida verdadera no dará buenas uvas y como consecuencia no dará buenos mostos, ni buenos vinos. Necesitamos, por tanto, estar agarrados, cimentados y fortalecidos en lo que la Palabra de Dios enseña. Y Abacú, este hombre de Dios, llegó a decir estas palabras maravillosas que nos debe servir a nosotros de reflexión en esta mañana, y es que Dios está por encima de todas las cosas. No importa cómo esté el frigorífico de tu casa. No importa cómo esté la cartera de tu bolsillo. No importa inclusive cómo esté tu corazón en un momento concreto. Lo importante es lo que dice Dios y es que Él es Dios por encima de todas las cosas y aunque falte todo aunque falte todo si tenemos a Dios lo tendremos todo hay un torito muy antiguo que dice aunque soy pobre, pero lo tengo todo. Tengo al Señor que es mi único tesoro. Hermanos, tenemos que agarrarnos a Dios cada día más. Es bueno tener confianza en la ciencia. Es bueno tener confianza en aquellos hombres y mujeres que nos dirigen. Es bueno tener confianza en el hermano que está a nuestro lado, pero por encima de todas las cosas, nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios. Y hoy necesitamos algo muy importante. Hoy necesitamos confesar delante de Dios nuestras incapacidades. Tenemos que pedirle a Dios perdón, hermano, porque muchas veces queremos ser como Él. Queremos ser como Dios. Y nosotros, hermanos, necesitamos en estos tiempos, en los que estamos viviendo, reconocer nuestras carencias, reconocer nuestras necesidades, reconocer nuestras flaquezas, reconocer nuestros pecados porque no es por nuestros méritos sino por la gracia de Dios que somos reconocidos santos y reconocidos hijos de Dios por medio de esa gracia que el Señor derrama sobre su pueblo en el año 1910 ya ha llovido algo desde entonces un anciano llamado Kel se levantó en medio de la iglesia llorando y manifestando sus pecados diciendo que él era un pecador y diciéndole a la Iglesia las cosas malas que él había hecho y por qué lo había hecho. Este hermano estuvo bastantes horas manifestando su actitud, manifestando lo que él era. Al cabo de un tiempo a este hermano se le unieron 30.000 personas que empezaron también a orar y a manifestar públicamente cuáles eran sus problemas, sus pecados, sus dificultades. Y en una semana del año 1910 fueron bautizadas y entregadas al Señor cuatro mil almas que aceptaron a Jesucristo como su Salvador y Señor y que manifestaron públicamente su fe haciéndolo a través del acto simbólico del bautismo cuando una iglesia hermano cuando un creyente se siente satisfecho por la condición en la que está no puede aspirar a una bendición espiritual el conformismo la mal llamada paz la mal llamada tranquilidad Es la muerte espiritual del creyente. Hay gente que se conforma con poco. Cuando una persona se conforma con poco, está demostrando la calidad de la misma. Yo recuerdo cuando era joven, había en Sanlúcar un, un subsidio del campo que le llamaban el comunitario. Yo llegué a cobrarlo muy pocas veces, porque no me sentía cómodo sentado en una cuneta, esperando que llegara un listero, un hombre que iba con unas listas y que iba nombrando a la gente y le ponía una cruz. Y por estar sentado en una culeta y a lo mejor echar algunas horas de trabajo con una suretilla o quitar cuatro hierbas, al final de la semana te daban, no sé si eran 1.500 o 1.700 pesetas. Y para poder conseguir este dinero, la gente del campo es verdad que lucharon y se enfrentaron a la Guardia Civil y se enfrentaron a los poderes establecidos es verdad pero no llegaron a más se conformaron en eso mucha gente se conformaron a eso hoy día yo he visto y he oído a gente que me dice yo trabajando tres meses en el Ayuntamiento tengo bastante. Yo me conformo con poco, con trabajar tres, tres meses en el ayuntamiento y luego cojo el paro, cojo la ayudita, no sé qué, no sé cuánto, y yo ya me conformo con esto. Esto está provocando que a nuestra tierra las empresas no solamente no vengan, sino que las que hay se van, porque la gente se conforma y el Señor dice en su palabra, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No te conformes simplemente con recitar por la mañana el Padre nuestro, o una oración que tenga ya... Medida y trabajada en tu mente, no te conformes con eso. Lee la palabra por la mañana, y si puede leerla por la tarde, y si puede leerla por, por la noche, lee la Biblia, ora, pide perdón a Dios. Si te es posible, pide perdón a las personas a las cuales le has cometido algún hecho que no es correcto. Y cuando tú hayas hecho esto, cuando yo haya hecho esto, la bendición de Dios vendrá sobre nuestra vida. Y el Señor avivará su iglesia. Y el Señor avivará nuestra vida Si no tenemos leña, si no tenemos carbón, ¿cómo vamos a encender el fuego? <coughs> Isaac, el hijo de Abraham, Van monte arriba para hacer un sacrificio para hacer un holocausto y en la mitad del camino el, 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 el hijo le dice al padre papá llevamos leña y llevamos fuego llevamos todo para, para hacer un sacrificio pero nos falta algo nos falta la víctima nos falta el cordero, ¿dónde está? Y Abraham le dice a su hijo, Dios proveerá, Dios va a poner lo que falta. Hermano, no nos conformemos, no te conformes en la situación en la que estás, porque La Iglesia ha sido puesta en la tierra para traer felicidad a la gente. Tú y yo estamos en la tierra para que la gente sean felices, para que el tiempo que la gente esté con nosotros se alegre, disfruten y reciban de la Palabra. nosotros no somos floreros no somos velas que se ponen en un lugar concreto somos parte de la luz del mundo el Señor Jesús dijo vosotros soy la luz del mundo y tenemos que alumbrar donde estamos no podemos estar todo el día pensando de manera negativa, de manera vencida, sino tenemos que pensar de una manera en la que el Señor nos da la victoria por medio de su Espíritu Santo. Muchas veces nosotros hemos renunciado a pedirle al Señor que envíe de su Espíritu a la iglesia, porque pensamos que, que las cosas del Espíritu son más bien para aquellos hermanos pentecostales que, que creen mucho en el avivamiento y tal. Hermanos, el Señor dice, ¡aviva!, ¡Aviva tu obra en medio de los tiempos! Le dice Abacú al Señor. Y nosotros también tenemos que decirle al Señor, Señor, ¡aviva tu obra, aviva tu iglesia! Que nuestra confianza esté puesta en ti, que confiemos en ti cada día, cada momento. Es cierto que vienes a nuestra vida momentos difíciles, y a veces parece que la higuera no tiene higos. Parece que llega el final de mes y no tenemos el suficiente dinero como para ir al supermercado para llenar el frigorífico de vianda. Pero solamente parece, porque el Señor ha prometido, Él dice en su palabra que nada faltan a los que le aman. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, mas los que esperan en Jehová no tendrán falta de ningún bien. Y el salmista David, pudiendo manifestar la experiencia personal de su vida, él dice, joven fui y me he hecho viejo, y no he visto justo desamparado, ni su simiente, mendigando paz. Por tanto, aunque la higuera no ofrezca higo, aunque falte el fruto del olivo, aunque falten las ovejas en la bajada, aún con todo eso, el Señor fortalecerá su obra, fortalecerá su iglesia, y fortalecerá a su pueblo Dios lo sostiene con mano firme con mano poderosa porque el Señor es el Dios de todas las cosas y no hay nada que se escape de su poder El Señor está diciéndole a la iglesia confía en mí obedeceme cree en lo que yo te digo y recibirá la bendición que tengo preparada para ti. El salmista Llega a decir estas palabras. Muchas son las aflicciones del justo. Muchas, mas de todas ellas le librará el Señor. En el libro de Aracú hay varias preguntas y varias respuestas de Dios que aunque parece que se tardan son respuestas que Dios da en el momento oportuno es posible que nosotros también a veces nos hagamos las mismas preguntas que a ti pero el Señor también tiene respuesta para nuestra vida la alegría de la iglesia el gozo de la iglesia tiene que ser independiente de nuestras circunstancias nosotros no somos como un globo que dependiendo del aire que se le echa el globo está más gordo o más flaco. Nosotros no dependemos del aire que se le echa al globo. Nosotros dependemos de la confianza que tenemos puesta en Dios. En una ocasión el apóstol Pablo iba rumbo a Roma, y cuando ya habían perdido todo, todo tipo de esperanza, exhortó a los que iban a comer en la nave y les dijo comer y recobrar ánimo, porque Dios me ha dicho que ninguno de los que vienen en la barca perecerá. Aunque se agoten la fuerza, nosotros nos gozamos en un Dios fortalecedor. Hay momentos cuando las fuerzas no dan más, pero cuando las fuerzas no dan más, llega el Señor y dice: Aquí estoy yo. El Señor no hará nunca lo que tú puedas hacer pero el Señor siempre hará lo que tú no puedes hacer. Cuando tú claves a Dios dice el no, Señor, ya no puedo, ya se me acabaron las fuerzas, el Señor dice, bueno, ¿y yo para qué estoy aquí? ¿Yo para qué estoy aquí? Si no es para ayudarte, si no es para bendecirte, si no es para darte la fortaleza y la bendición que tú necesitas en cada momento. Nosotros, por tanto, hermanos, pidámosle al Señor que avive su obra en medio de los tiempos y que en medio de los tiempos el Señor la haga fortalecer, porque nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. el apóstol San Pablo llegó a decir estas palabras todo lo puedo en Cristo que me fortalece tres cosas hermano que me gustaría que te llevara del culto en esta mañana para tu casa que la puedas reflexionar meditar rumiar una de ellas es que si nuestro corazón no está limpio las bendiciones de Dios no vendrán. No vendrán las bendiciones de Dios si tu corazón no está limpio. Si la obra de Dios no se ha efectuado en tu vida necesita pedirle perdón a Dios y pedirle al Señor que Él haga de ti un hombre o una mujer nueva en medio de todos los tiempos. Y una tercera cuestión es que Dios quiere que tu obediencia y tu fe no esté puesta en las cosas de la tierra ni en las cosas materiales sino que tu obediencia y tu fe esté puesta en Dios dice el Señor que los que confían en Jehová son como el monte de Sion que no se mueve sino que permanece para siempre como Jerusalén tiene monte alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. Aprendamos nosotros, hermanos y hermanas, a confiar en Dios. Y cuando a nuestra vida vengan situaciones difíciles no le digamos al Señor por qué sino más bien le preguntemos al Señor Señor por qué no, para qué no pregunta tanto el por qué sino para qué Señor, para qué está sucediendo en mi vida esto para qué ¿Tengo que leer tu palabra? ¿Para qué tengo que avivar mi vida? ¿Para qué tengo que, que llevar bendición a la iglesia? ¿Para qué tengo que, que traer bendición a la gente con la que me rodea? ¿Para, ¿Para qué? Y el Señor dirá, porque es mi voluntad. Yo quiero que vosotros hagáis mi voluntad. Por tanto, levántate en medio de los tiempos. Y no ponga tu esperanza en los hombres, sino confía en Dios. Él está por encima de todas las cosas. Si te preocupa, hermano, el COVID-19, si te preocupa, ponlo en las manos de Dios. El Señor está por encima del COVID-19. Si te preocupa otro tipo de enfermedad, ponlo en las manos de Dios. El Señor está por encima de eso. Si te preocupa tu vida, tu trabajo, si te preocupa cualquier cosa que te preocupa, llévalo a Jesús. Llévalo a los pies del Señor. Y el Señor hará grandes y maravillosas obras, grandes y maravillosas bendiciones. Hará el Señor. Por medio de ti, en este mundo donde la gente está tan necesitada de una palabra de consuelo, de una palabra de, de ánimo, digámosle al Señor, Señor, aviva tu obra, aviva la iglesia, avívame a mí, que yo pueda servir de bendición para otras personas. Y que nosotros confiemos plenamente en que tú estás por encima de todas las cosas. Que el Señor nos bendiga y nos guarde y haga resplandecer su luz sobre cada uno de nosotros. Y que en medio de los tiempos el Señor nos alce como bandera, como triunfadores en medio de esta sociedad perversa y maligna. Así que la Iglesia debe ponerse en las manos de Dios y decirle, Señor, aquí estamos. ¿Qué quiere tú que nosotros hagamos? Amén.
0: Muy bien. Y sí, es cierto. La Iglesia, como dice la palabra, es columna y baluarte de la verdad. La iglesia, la, iglesia, la iglesia que realmente sigue al Señor, la Iglesia que ama al Señor y le sigue, es la Iglesia que se circunscribe realmente a esas palabras de Pablo en Efesios. Columna y baluarte de la verdad. Y cuando la Iglesia hace su función, su entorno se regocija, su entorno se alegra y su entorno vive, vive bien. Porque cuando, como decimos esta mañana, cuando la, cuando la presencia de Dios es tangible en medio nuestra, algo sucede en nuestro corazón. Una de las cosas que quería resaltar, y con esto ya te, te, terminamos este tiempo, es un peligro que, que Juan ha, ha recalcado, y yo pues me di cuenta hace tiempo, ¿no? Que... Mmm, sin quererlo a veces podemos darle a la palabra de Dios nuestra visión en este caso la visión machista o visión eh, feminista o en algunos lugares está la visión eh, la interpretación eh, la interpretación negra no los colectivos en Estados Unidos los colectivos oprimidos los colectivos de negros también también está la teología eh, homosexual, también existe la, etología, la teología homosexual, desde ese ámbito, ver la Biblia y leer la Biblia desde esos ojos. Y la verdad es que eh, en ocasiones es inevitable acercarse a la Biblia con, con lo que tú eres, con lo que tienes, ¿no? Y el, el desafío está no tanto en que tú interpretes la palabra, sino que la palabra te interprete a ti y te muestre realmente quién eres lo que necesitas de él porque aquí nadie, nadie se escapa por eso eh, yo al principio aquí en la iglesia hacía más predicaciones temáticas y desde hace ya unos años un par de años por ahí mi, mis predicaciones rara vez son temáticas suelen ser la mayoría de ellas expositivas coger lo que dice la Biblia de un texto y exponerlo exponer lo que dice la Biblia es la mejor manera de no... Es la, una manera en la que yo me resguardo a mí mismo y procuro también resguardar a la Iglesia de decir cosas que son topicazos. Que son eh, más bien expresiones de la cultura que lo que realmente dice la Palabra de Dios. Porque cuando uno conoce la Palabra de Dios es capaz de interpretar su cultura desde los ojos de la Palabra de Dios. Cuando uno conoce un billete de 50 euros verdadero y lo conoce bien, llega a tu mano un billete falso... Y del tirón lo identificas. No hace falta que conozcas todas las formas en las que se... Eh, no, sé, se manipula un billete o se hace un billete falso. No hace falta que lo conozcas porque cada día salen formas nuevas. Lo que tú necesitas saber es la verdad. Conocer bien la verdad. Y en el momento de conocer la verdad, la verdad te libera de todas aquellas cosas que son falsas. Porque la Iglesia es columna y baluarte... De verdad, así que vamos a, vamos a orar, vamos a orar y, y con esto vamos a dar la finalización al tiempo de, de, la, de la predicación, al tiempo de la exposición de la palabra. Voy a, voy a pedir a nuestra hermana Ana María, por favor, si puede despedir este tiempo con una oración. Pues, pues, hermanos, todos los que estáis en casa viéndonos, eh, nos alegramos de poder disfrutar de vosotros, aunque sea a través de un objetivo chiquitín que se ve desde aquí, pero espero que en casa hayáis podido disfrutar de, de la presencia del Señor, de las canciones y de la exposición
2: de su palabra. Que el Señor los bendiga y a ver si nos vemos prontito, que os, os queremos.